0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Desarquivando. Hoje vamos falar sobre Mesopotâmia. Eu, a Heloísa e a Tainíge, tudo bem, gente?
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast para conversar sobre isso. Hoje com vídeo também, que é novidade para nós. E vamos dar continuidade ao nosso tema histórico. Vamos lá, Elo. Oi,
2: gente, boa noite. Hoje pela primeira vez, então, mostrando nossos rostinhos um pouco ainda desajeitados, para falar sobre os povos mesopotâmicos dando continuidade ao nosso conteúdo, ainda tratando do período antigo.
0: Uh, nós mantivemos uma linha até hoje nos nossos podcasts de conteúdo, que foi pré-história, Egito, e agora vamos falar da mesopotâmia, que está tudo ali conectado, né? mais ou menos perto uh, um tema do outro. Bem, gente, vamos começar... Claramente pelo começo, onde fica a Mesopotâmia? Onde é que fica a Mesopotâmia? Mesopotâmia fica na região do atual Iraque, tá, gente, ali no Oriente Médio, entre o, o rio Tigre e o Rio Eufrax. Mesopotâmia ela vem do grego, que significa terra entre rios. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, não estamos falando de um país. Não estamos falando de uma cidade, de um império ou algo do tipo, estamos falando de uma região.
2: Ou de apenas uma população específica, estamos falando de um conjunto.
0: Exatamente, um conjunto de diversas populações uh, e organizações social, sociais, né, sociedades, uh, que são o pilar, né, o, o marco inicial das, da civilização mundial. É assim como nós vimos que o Egito é, como nós estudamos na pré-história, o começo das organizações sociais, das plantações, do armazenamento, da hierarquia. Da Mesopotâmia, nós vamos ter uma ideia muito mais detalhada disso agora, né, do que nós tivemos lá em Egito, porque o Egito, a gente, como é um tema muito complexo, muito comprido, a gente acelerou bastante. Então, vai daí, Elô.
2: Gente, então, essa questão da ideia de terra entre rios e a organização social que se deu na Mesopotâmia, eu já tinha explicado isso num podcast anterior e agora vocês vão ver, eu tenho a mania de gesticular né? Então me aguentem, <risos> tá gente? Então o que acontece? Esse ideal de procurar essa terra entre rios era ir em busca de uma terra propícia para a agricultura, sempre naquela função da sobrevivência, do ideal de onde, onde plantar, onde colher, onde se fixar e exatamente essa questão do desenvolvimento da agricultura fez com que fosse uma região extremamente disputada. Por isso que nós vamos ter ao longo da história diversos povos que irão se adonar daquele ambiente, que irão guerrear entre si, e vão passar, então, uh, por sucessivos momentos onde um, um povo vai pegar características culturais, econômicas, a, da própria agricultura de outros povos, e assim sucessivamente nesta longa linhagem dos povos mesopotâmicos da antiguidade. Já falamos Mãe. um pouco dos aspectos geográficos, né, onde fica localizado, a questão dos dois principais rios, que assim como o Egito, que nós comentamos na semana passada, quando se fala que o Egito é a dádiva do Nilo, nós podemos afirmar, de certa forma também, que não haveria mesopotâmia, esse ideal desse, dessa construção social, sem os rios Tigre e
1: Eufrates. Não, só um comentário que era também conhecido como uma região de passagem também, né? Exatamente.
0: O que, que acontece? Lembram que nós falamos lá no episódio sobre o Egito dos assírios? Os assírios que invadem o Egito pelo norte? Né? Nós temos os assírios aqui no contexto da, da Mesopotâmia, ao norte da região mesopotâmica. Nós temos ali dos mais conhecidos povos os assírios, né? ali no centro... Da, da região mesopotâmica temos os babilônios, olha aí, esse nome também bem conhecido. E ao sul nós temos os sumérios. Os sumérios que são um povo culturalmente, politicamente e é, em todos os sentidos de estrutura, muito importante. Tá? Nós vamos ver agora o porquê. Outra coisa que a gente vai tocar no assunto que é muito, muito interessante, não só a cultura, mas a religião dos povos mesopotâmicos, que estão presentes até hoje em, muitas, em muitos outros elementos religiosos, cristãos, enfim, que nós conhecemos, só não, só não conseguimos ainda linkar é interessante como culturalmente esses povos ainda estão ligados a nós hoje em dia, em muitas coisas, não só nisso.
1: Deixaram herança, né? E a gente às vezes não foi de conta disso. Exatamente. Gente,
2: então, como o Matheus já tinha trazido essa introdução, os sumérios que estavam ali ao sul da Mesopotâmia, eles são também considerados o primeiro povo mesopotâmico. Então eles desenvolveram tanto questões na economia, na sociedade, na religião, no modo de, operante daquele povo, que deixaram diversas heranças culturais que irão se alastrar pelos demais anos subsequentes. Falando então de alguns poucos elementos que os sumérios seriam os responsáveis por serem os precursores... Nós temos a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme, gente, ela era feita em forma de cunhas, em barro, e era feita para registrar principalmente essas transações econômicas. Outra coisa, também é ligada aos sumérios a invenção da roda. Muito se fala que eles seriam os precursores da utilização da roda. Né? Como era a sua organização estatal, a sua organização política? Os sumérios, eles tinham, então, cidades-estado. Não sei se nós chegamos a falar isso no podcast anterior, sobre o que era é cidade estado Ainda não. 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 Então, então, vamos ser um pouco mais minuciosos nessa questão. O que, que era uma cidade-estado? Elas tinham uh, ligações políticas e ligações uh, culturais extensas, porém, cada cidade tinha seu próprio governante responsável tinha seu próprio modus operandi. Elas eram, de certa forma, coligadas entre si, mas independentes umas das outras. Elas possuíam uma ligação, mas não havia aquela de ah, a capital manda, a metrópole manda na colônia. Não,
1: todas elas possuíam o poder local da sua organização, Elas eram autocontroladas, auto não sei se posso dizer assim, mas elas tinham uma certa independência.
0: Exatamente. O conceito de cidade-estado, que é uma coisa que aí que vai começar, é na Mesopotâmia. E nós vamos ter cidade-estado em Roma, né? Roma é, começa como uma cidade-estado. Uh, a polis grega, né? A polis grega, que é, são, são cidade-estado, como Atenas, Esparta, né? e até hoje nós temos cidade-estado no mundo, a cidade do Vaticano, né? uhum. é uma cidade-estado. Para vocês verem, nós ainda temos esse modelo Exatamente. de uma cidade autocontrolada, autogovernada,
2: tá? Gente, então, vai ter, vão haver algumas cidades que eram as principais aqui, olha, eu estou sempre com as minhas anotações de olho, que é para não errar nada, mas nós temos alguns exemplos de grandes cidades-estado que eram Ur, Uruque e Lagash, que eram seriam as principais cidades-estado do
0: Povo sumério. Uh, outra questão que os sumérios são responsáveis é, é o para mim né, acredito que seja a, o principal fator de determinação de organização social. São as obras públicas. Os sumérios são os primeiros a executar obras públicas. Mas para entender o que é uma obra pública, o que é público, o que não é, quem é que controla, quem é que executa, vamos falar de um modo de produção muito comum, tanto na região mesopotâmica, quanto no Egito, China, Índia, toda aquela região que é o modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Tá? Modo de produção asiático é um modo de, de produção, de controle social, onde o Estado, ou seja, aquele poder que governa todas as outras parcelas, todos os outros fragmentos da sociedade, né, tem o controle de... São, são aquelas pessoas responsáveis por controlar o armazenamento do alimento e distribuir ao seu bel prazer, assim dizer. Então, o Estado tem o poder de determinar quem vai receber quanto, de alimentação, o que, que vai ser executado, o que, que não vai ser, como vai funcionar e como não vai funcionar. O Estado tem o poder de decisão e de distribuição de suprimentos, assim dizer. Tá? Esse é o modo de produção asiático. Então, nós temos ali a construção de diques. Por quê? Quando uh, começa a se plantar na margem do rio, que são terras extremamente férteis, por isso que se conhece a região mesopotâmica, aquela como a crescente fértil, que é onde estão o rio, o rio Tigre e o Frates, é, as, as sociedades humanas têm grande facilidade de plantio ali, naquela região, naquelas terras perto dos rios, as margens dos rios. Só que tem um porém. Dada a região, é, aconteciam muitas enchentes. Muitas enchentes. Essas enchentes devastavam plantações, destruíam construções. Então, o que, que é feito em relação a isso, primeiramente pelos sumérios? São construídos canais de desvio dessas águas para que não haja o maior acúmulo e uma enchente tão devastadora dependendo da época do ano então aí começam as obras públicas para que se torne da, se consegue manusear o, o curso do rio para que não sejam atingidas aquelas regiões ali aqueles povos e organizações e assim conseguir controlar a produção, o excedente da produção e tudo que vem em consequência e decorrência disso aí
1: eu vou pegar o gancho para complementar o que eu ia falar, e exatamente de encontro a isso, que quando a gente fala de, de técnicas dos sumérios, não tem como não lembrar que eles contribuíram no aperfeiçoamento das técnicas de divulgação, tanto da qualidade que eles viviam, necessitavam dos grupos que viviam, que eles tinham próximo ali, e aí indo de encontro, de encontro isso que a gente comentou, que eles aperfeiçoaram isso porque era, era a realidade deles ali. E aí não tem como não lembrar que todas as coisas que eles fizeram, uma das, das mais marcantes foram o aperfeiçoamento dessas técnicas de irrigação da região. Exatamente, gente. Então os sumérios
2: entraram aí em confronto com diversos outros povos. E logo após os sumérios teremos então o grande início do primeiro império babilônico. Que foi comandado pelos babilônios, né? Que os babilônios, então, eles tinham lá origem perto do deserto da Arábia e eles se fixaram na região de Acate, que também era uma grande cidade-estado da região da Mesopotâmia. Eles fizeram, então, o primeiro, um primeiro império babilônico com uma capital, com um poder uma organização mais local e mais centralizada. E eles tiveram como rei mais importante o rei Amurabi, que fez diversas transformações sociais. Deixa então,
0: lá. falando sobre o rei Amurabi, provavelmente muita gente já ouviu falar de, da lei de talião, né? aquela famosa lei do olho por olho, dente por dente. É uma lei realmente muito antiga no mundo, e ela nos remete, na verdade, à lei de tal qual que é a lei do Italião, que é exatamente a lei disso. Se eu fiz algo para alguém, esse alguém deverá fazer algo proporcionalmente é, igual a mim. Né? Que se é a lei do olho por olho. olho.
2: É, exatamente.
0: Isso, né? Devolver na mesma se moeda. Alguém
2: vazou, <risos> se alguém vazou o olho de um homem livre, ser á vazado o olho. Se alguém partiu o osso de um homem livre, ser á partido o o o osso,
0: perdão. isso mostra
2: Deste,
0: encu... as, as Ser Ser <risos> isso. Ser Isso nos mostra como os babilônios eram extremamente ligados à burocracia. Né? Eles instauram leis são muito ligados à escrita, né? Aquela, a lei italiana, tá por exemplo, ela é o primeiro, primeiro registro de leis do mundo, né? ele, está, ele foi talhado numa pedra gigante, né? e desde então os babilônios são muito ligados a isso, a organização e a burocracia, também ligados a obras públicas grandiosas, como o Jardim da Babilônia, como, assim como os sumérios, a construção de grandes igurates para armazenamento e, e governo, né? controle governamental do Estado e tudo mais. A Torre de Babel uh, também. Torre de Babel. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre os Babilônios?
1: De momento, acho que a gente pode passar Só para concluir, concluir que
2: o Amurabi, então, ele foi tão uh, agregador e tão importante na história, que após a sua morte, realmente o Império Babilônio não conseguiu se manter com a mesma força que havia durante o seu governo e acabou sendo invadida e tomada, então, pelo povo assírio que nós tanto já comentamos durante a história.
0: O povo assírio que ficava ao norte da região mesopotâmica e tem como principal traço militarismo, né? É um povo de guerreiros, entre aspas, por assim dizer, que com, é, luta muito pelo controle da região através dessa perspectiva, perspectiva de conquista, perspectiva de batalha, né?
2: na questão os é, grande desenvolvimento militar, eles eram conhecidos como guerreiros, como conquistadores, extremamente cruéis, e além disso eles tinham carros de combate com rodas reforçadas, que era a sua cavalaria, que era um grande diferencial, o que facilitava nesse combate corpo a corpo, vamos assim dizer né e
0: exatamente é isso falou, isso? exatamente isso que a Elô falou exatamente isso que a Elô falou da questão da, dos carros de combate que são esses elementos mais outros que durante a invasão assíria no Egito vão fazer com que no, 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 no segundo império, né, o alto império, na verdade, egípcio, se tenha um desenvolvimento militar muito grande e faça com que o Egito tenha predominância nas, nas regiões na volta, né, na questão das expansões militares egípcias.
1: Eles até tinham esse trabalho com o ferro, né?
2: Essa é o Não, que uma coisa que
1: eu é queria pegar ferro. um gancho que, que até no último episódio a gente já falou e agora de novo. Como a função militar ela, ela era presente nessa época e como isso permaneceu durante todos os tempos até chegar mais gente. Como uma herança extremamente forte é a questão militar. Acho que é legal de sempre lembrar disso quando for relacionar a história antiga e tal.
0: É o domínio através da força, né? que é a característica é que é muito forte e começa com os assírios em questão de organizações sociais. Então, acho que é isso. Alguém mais tem algum ponto adicionar?
2: Gente, já comentamos, então, dessa questão da tortura, né? Que eles eram conhecidos por essa violência brutal. Uh, eles acabaram... Eles conquistar, Eles tiveram um grande império em questão de conquista, exatamente por esse poderio mi uh, militar. Só que o que acontecia, gente? Isso até ia comentar mais para frente, mas já vamos colocar aqui um, um pontinho. Uh, como é que era quando eles conquistavam os povos? Eles matavam todo mundo? O que, que, que eles faziam com esses povos conquistados? Muitos eram tidos como escravos, outros acabavam tornando-se livres por demonstrar a, uma, uma certa servidão ao governo, que foi o que conquistou. E aí, no, no caso dos assírios, essa grande quantidade de povos conquistados fez com que eles acabassem entrando em decadência por conflitos internos do seu império. né? Aquela população conquistada já não uh, já tinha pego a raízes anteriores, não estava compactuando mais com esse modelo tão violento e truculento, e ganhou força, então, essas rebeliões internas no momento da do poderio assírio. Né? Passamos para os caldeus?
0: Vamos para os caldeus!
2: Essa questão, então, desses conflitos internos durante o poderio assírio, fez com que outro povo ganhasse notoriedade, que foram os caldeus. Os caldeus eles foram responsáveis por construir o segundo império babilônico, tiveram como principal rei o Nabucodonosor, e há essa discussão sobre se foi no primeiro império babilônico, onde os babilônios estavam no poder, ou se foi no segundo que houveram essas, essa construção dos jardins suspensos da Babilônia, e também da Torre de Babel, que era um zigurate que nós vamos comentar mais sobre isso daqui a pouquinho. Outra questão importante é que os caldeus, eles são responsáveis, eles têm um episódio na história judaico-cristã, que é inclusive contada na Bíblia, eles conseguiram expandir o seu, o seu território até a região, o reino de Judá, no tempo de Jerusalém, e eles carregaram os hebreus como escravos da Babilônia, esse momento que ocorreu por volta de 587 a.C. foi chamado Cativeiro da Babilônia e depois ele vai ser descrito na Bíblia, e inclusive ele vai, vai comentar então sobre essas sete maravilhas do mundo antigo, onde estão, estarão incluídas os jardins suspensos da Babilônia, e o próprio, a própria Torre de Babel também se entra nessa lista, né? Eles tiveram, então, também um grande desenvolvimento na urbanização, na questão da construção dos igurates, entre outros. E para que eram utilizados esses igurates e como eles eram formados? Era como se fosse uma grande pirâmide, toda feita em degraus. E para que serviam esses igurates, gente? Eles serviam tanto como observatório astro astronômico... Também demos comentário mais adiante, como a questão de templo religioso. Eles eram utilizados para as mais infinitas finalidades.
0: Agora, um gancho ao que Elô falou sobre os igurates, né? E qual é a importância da, da arquitetura e da engenharia é, da Mesopotâmia, né, dos povos da Mesopotâmia. O zingurati, para quem não sabe, ele é como se fosse uma pirâmide, uma espécie de pirâmide construída com um material altamente resistente para aquele período, que é o tijolo cozido, né? são blocos de barra de, de argila cozidos para fazer a, a, a ligação né? para que ficasse rígido e firme. O, o material da, constru, da construção dos igurates. Nos igurates eram feitos o armazenamento do alimento e também demais alocações de pessoas ligadas ao controle estatal, tá? Então era ali que ficavam as sedes governamentais, prédios públicos eram os igurates, tá, gente?
2: E durante o Império dos Caldeus, gente, além dessa questão do desenvolvimento dos do igurates, também foi uh, a construção de palácios e obras públicas, como nós já comentamos sobre o assunto, também tiveram destaque nesse período. Então eles tiveram um grande desenvolvimento. Essa urbanização ela realmente teve um salto com os caldeus. Passando agora então para aspectos sobre esses povos, aspectos mais gerais e comum a todos. Gente, a economia na Mesopotâmia como é que ela como é que ela funcionava? Ela tinha muita base na agricultura, no cultivo do trigo, da cevada, da tâmara. Que até a tâmara a gente vê bastante em desenhos animados que retratam a região sempre. Como a gente vê, características, né? nessas polos midiáticos. E também eles tinham algumas, eles tinham, não não era o foco, mas havia algum desenvolvimento na agropecuária, que era também utilizada na época. A gente, a questão das propriedades, o que, que ocorriam com as propriedades? Havia uma questão de compra e venda das propriedades, heranças de família também eram deixadas heranças de família já era um momento onde as construções familiares elas eram deixadas de pai para filho ou entravam em transações comerciais sempre que se fala em comércio uh, de imóveis as casas os terrenos eram sempre entravam nessa questão comercial que é bem interessante porque antes é, é aquele é mais aquele ideal de, de se adonar da região né como é que de ocupação regional, e aqui nós já estamos falando de um comércio em relação a essas estruturas, em relação a essas construções. Também, gente, na época, uma das, uma das coisas que fez com que se descobrisse quesitos culturais da região da Mesopotâmia, era a existência de selos cilíndricos, que eles possuíam desenho ao seu redor e quando eles eram uh, rodados em cima de uma superfície plana, ficava com um certo relevo nessas imagens e era e éramos ela foi capaz então de identificar algumas imagens características da época deixando esses uh, vestígios históricos que puderam ser descobertos anos depois na questão da sociedade como ela era organizada nós temos então como principal figura o rei responsável pela questão política militar e religiosa é, ele era a maior a figura central da sociedade mesopotâmica. Sim. Depois nós teremos os homens livres de uma camada dominante, que eram sacerdotes, os nobres, que trabalhavam, ofícios no exército, uh, que possuíam o controle de de maiores riquezas. Depois, então, homens livres de média e baixa posição, que eram aqueles que realizavam serviços mais simples, vamos dizer assim, e possuíam menos poderes aquisitivos, e por fim os escravos, que conforme já foi comentado, podiam ser ou prisioneiros de guerra, ou então pessoas que possuíam dívidas. Questão é. religiosa, então, os povos mesopotâmicos, como eles eram, como eles se organizavam? Eles eram politeístas, né? Eles acreditavam que os deuses eram, possuíam as formas tais quais as formas humanas, ou seja, deuses antropomórficos e, assim como seres humanos, eles eram movidos por sentimentos. As cidades estado costumavam ter estes deuses regentes, vamos dizer assim, como, por exemplo, Marduk na Babilônia, Assur na Síria. Uma das principais deusas, então, era a Ishtar, deusa da vitória e do amor, que também era conhecida por Inanna, e então eles possuíam essas, essa religião mais uh, idealizada e voltada para a questão dos sentimentos e das oferendas para agradar esses deuses. Uma questão importante também na sociedade mesopotâmica, gente, é que diferente da sociedade egípcia, onde havia uma valorização da figura do feminino, na Mesopotâmia não. Na Mesopotâmia, a sociedade era centrada na figura do homem, e a mulher sempre ficava relegada a serviços mais básicos ou da casa ou algum artesanato para complementar a renda familiar. Eles acreditavam muito nessa nesse ideal de adivinhação e magia e acreditavam que a vida era controlada pelo movimento astrológico. Dava-se, então, para prever o futuro a partir dos astros. E aí nós temos a primeira idealização do que são hoje as constelações e aquele ideal do signo, né? como os astros estão relacionados às características humanas e o seu delineamento, seu destino na vida. Gente, essa questão do ideal de olhar, de observar os astros, fez com que eles tivessem uma, uma grande observação dos astros de um desenvolvimento astronômico. Essa questão do desenvolvimento dos signos no ideal astrológico, de observar os astros, fez com que eles também conseguissem desenvolver um calendário Assim como os E o que, que esse calendário deles previa, gente? Eles tinham essa divisão de 12 meses lunares, uma semana com 7 dias e um dia com 12 horas duplas. Olha que, que show e o como nós temos características remanescentes desse período, né? Através desse calendário, então, eles podiam prever melhores datas uh, para plantio, para colheita dar observar também por exemplo ah, quais são os meses onde tem maior incidência de chuva quais são os meses onde tem menor incidência de chuva então eles isso proporcionou um grande desenvolvimento até mesmo na área da agricultura econômica comercial entre outras na matemática eles também tiveram um certo desenvolvimento conseguindo uh, organizar um sistema de numeração sexagenária que Consegui, então, fazer algumas, uh, alguns cálculos complexos, como, por exemplo, ver a circunferência de uma roda. né Coisas que talvez eu não vou saber muito bem explicar. <risos> mas que eles conseguiram desenvolver para terem um melhor desenvolvimento arquitetônico e, no ideal, de armas com potencial militar. Acho que era isso, então, por hoje.
0: Então tá, pessoal. Hoje nós, então, tratamos é, sobre a Mesopotâmia, os povos mesopotâmicos, dando é, segmento ao podcast de Egito e dando o brecha agora para o nosso próximo episódio, que será sobre Grécia. Olha só que legal. Então, é, para encerrar, eu gostaria de agradecer, né, para nós começarmos as nossas despedidas aqui agora e Lembrar vocês que estamos em todas as redes sociais no Twitter, arroba desarquivando, no Instagram, desarquivando, nossa página no Facebook também, desarquivando, e temos também agora uma um crowdfunding no PicPay. Tá, gente? Pesquisem lá, arroba desarquivando. Nós temos três planos de doação. tá? Quem quiser dar uma ajuda para que a gente possa investir na nossa estrutura, melhorar o projeto e seguir alcançando de forma gratuita todo mundo da maneira que a gente puder, para ajudar quem está estudando, para quem tem curiosidade, né, tá lá então, arquivando no PicPay, tá gente, muito obrigado, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a todos, e deixo as gurias com a palavra.
1: Queria dar o um tchauzinho aqui, dizer que foi mais um podcast, então, bem mais aprendido que colaborei, porque como eu já falei algumas vezes, a história mais antiga não é a minha praia, então, vem meio, eu, às vezes eu fico como aluna aqui, aprendo bastante com vocês também, eu lembro, eu sou da faculdade, e é isso, né? Aquele, aquele nosso lugar a gente sempre, estamos em época de pandemia, se cuidem, fiquem em casa, tomem os cuidados é necessários. Como o Matheus ali, o Nascente, já falou, todas as nossas redes são desarquivadas, é de achar. E agora a gente também tá com o canal no, no YouTube, então chegou o nosso momento de dizer, de se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, compartilha com ninguém. E é isso, uma boa noite e até o nosso próximo encontro.
2: Isso aí, gente. Então, queria agradecer aos colegas que estão aqui comigo, agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando, apoiando o projeto. Queria também contar para vocês as peripécias da nossa gravação do dia, que a edição final nos dirá se vai ser por vídeo ou por áudio, o que nós vamos poder fazer, porque a importância dessa doação, desse auxílio no PicPay para a gente conseguir material, para conseguirmos, então, entregar para vocês um projeto com uma qualidade maior, e um desenvolvimento com maior alcance. Muito obrigada, um beijão, cuidem-se.
0: Lembrando, só mais um adendo que passou, gente. Nós também, toda semana que nós lançamos episódio, nós vamos lançar também um mapa mental para poder estudar, nós vamos lançar também um vídeo no IGTV, no Instagram, com pontos mais importantes ali para a gente poder ajudar vocês a ter um acesso mais rápido ao que está sendo dito aqui também, tá gente? Futuramente teremos vídeos no Instagram com uma produção maior, agora esses vídeos que estão sendo lançados tá? são vídeos de gravação no podcast, ou seja, a qualidade é meio ruim, porque a gente está gravando áudio junto com o vídeo, mas é, é um vídeo para que vocês acompanharem meio que aqui de perto como é que funciona a nossa gravação e tudo mais, mas vão ter vídeos também mais bem produzidos, com conteúdo específico para vocês poderem acessar.
1: É, o famoso resuminho, só para concluir o que a gente falou, tem o um resuminho escrito né, lá no Instagram, no feed, junto com a gente anuncia o podcast, arrasta para lado que tem o um resuminho escrito. Tem o um resuminho no IGTV e aí no podcast está tudo maior no vídeo também. Mas é isso.
0: Tchau, tchau, gente!